0: Olá, eu sou a Marcia Pino e esse é o Papo de VM, episódio 30. Eu vou começar hoje com um pensamento, é, nunca comecei o podcast com um pensamento, mas hoje eu vou, eu vou começar porque eu acho que é válido. É, eu, vou, eu vou começar com um pensamento do Charlton Albert. Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta, e sabedoria é não misturá-lo na salada de frutas.
1: <risos>
2: ah,
1: o pau vai comer hoje!
0: Desculpa! Oh, vocês estragaram a minha entrada, gente! Ai. É, é, nós estamos aqui. Foi maravilhoso. Maravilhoso, eu amei. Eu
2: achei fantástico, hein? Eu acho que ilustra muita coisa.
0: É, né? Eu, eu também. Eu Quando eu, eu li isso essa semana, eu falei, cara, isso é a cara do episódio. né? Então, mas assim, deixa eu terminar a minha apresentação aqui. tá? Ó, na pauta de hoje, eu reuni um time incrível. Não vou falar palavrão, que eu tenho que ser bonita. Mentira. Na pauta de hoje, eu reuni um time incrível aqui para falar de VM de Instagram, é, tá aqui com a gente hoje de convidado especial, o Diego, que é do vitrinismo, como é que a gente fala, é do, do Instagram, como que a gente chama o Instagram mesmo? Quando a gente do, vai canal,
2: falar? Canal do, do canal, canal, mas...
0: do canal,
2: mais elegante de falar, Isso, uma forma
0: elegante, obrigada, podcast é aprendizagem, é, do canal Vitrinismo, a gente está aqui com a maravilhosa da Julia Machado, da VMSP. Acho e a que gente... eu não me aguento. <risos> <risos> e a gente está aqui também com o meu amigo Arroz. Um arroz de
3: festa.
0: <risos> com o meu amigo que se intitula Arroz, Aracandil. Fala oi, Diego, para o pessoal, primeiro, que eu esqueci de falar para o Diego falar oi. Fala oi.
2: Olá a todos, muito obrigado pelo convite, Márcia, adoro seus programas e eu acho que hoje vai ser incrível conversar com todos vocês, compartilhar ideias e informações. Muito obrigado pelo convite mesmo.
0: Imagina.
1: Fala, oi, Juliemi. Olá, muito obrigada, Márcia, já admiro demais, aqui é um canal super importante para fortalecer o mercado de VM, bora lá. Fala, oi, Ara.
3: Oi, vocês três, oi, quarentenados. Oi pessoas que fazem lives, pessoas que veem lives, pessoas que fascinam, oi. oi. <risos> é,
0: eu quero antes antes de tudo, né? A gente sabe o, o Dia que está falando com a gente direto de Portugal, então a gente hoje não vai poder ficar aqui é, muita de, muito de conversa furada, então vamos ter que vamos ter que ser diretos. É, eu queria começar pedindo para o Dia que se apresentar. É, falar um pouquinho da história dele um pouquinho do trabalho dele é, fala aí Diego
2: bom é, eu acho que me apresentar na verdade eu estou aqui por causa do, do canal Vitrinismo né? e, e o, o por que que surgiu o Vitrinismo? quem é o Vitrinismo na verdade? É, a grande realidade é que ele nasceu por causa da grande área cinzenta que vivia o visual, o visual merchandising e que eram as indefinições que eu via, que eu sentia quando ia pesquisar assuntos e por isso eu resolvi tentar unir informações e tentar convocar pessoas para falar do assunto, conversar então é, o começo dele foi muita conversa de bastidores e muitas das coisas que eu postava ou falava como argumento eram um reflexo de, do que os profissionais queriam falar em relação ao mercado então, com isso, é, sempre ele ganhava, às vezes, um tom é, polêmico e, e, por isso, teve uma audiência que cresceu muito rápido. É, bom, eu, eu, de fato, eu, eu sou formado em, em design gráfico, sou formado também em design de produto. Eu trabalhei, no começo da minha carreira, com empresas que faziam é, trabalho de branding, com varejo e também não varejo. E, e montei também após isso uma, uma agência por 13 anos, que a gente trabalhava comunicação de pequenas e médias empresas é, tanto, na, tanto na gestão de marca de física mas também na digital delas e, e, a, e agora estou em Portugal e estou trabalhando aqui outros aspectos da comunicação e estudando aqui também a parte de digital business para o mercado europeu e e é isso. É. Só Uma isso. Você...
0: É só isso. <risos> misterioso, eu
3: misterioso. Mistério, não, não, gente, é eu, eu,
0: tirei, eu tirei sarro do só isso, porque já é muita coisa, pelo amor de Deus. Eu acho que você é a pessoa certa é, para estar aqui batendo papo com a gente, porque é, a gente tem três, três VMs aqui de de trabalho mesmo, né, de, de mão na massa, o Ará, a Juliemi, eu, então, e você tem o conhecimento aí do outro lado, né, então... Sim, é...
2: eu, eu até queria contar uma história, posso? Pode contar, pode contar. <risos> então, eu, eu, na verdade, eu quero dizer aqui que eu fiquei cerca de um pouco mais de 40 dias sem conseguir acessar o, o Instagram, e coincidiu muito com o tempo da, da quarentena, porque deu um problema no meu celular e não conflito com o iPhone, e eu não conseguia, assim, ter que formatá-lo. E eu não queria formatá-lo, porque eu perderia dados, banco, etc e tal. E eu falei, ok, vou encarar essa essa <risos> essa ausência do Instagram como uma espécie de quarentena também, um detox das mídias sociais. Uhum. E aí, quando eu voltei recentemente, que eu realmente voltei a formatação, eu, eu comecei a novamente a acompanhar o Instagram e comecei a ver assim, uma febre de webinars, lives, de VM em todo quanto é lugar que eu olhava, assim, uma overdose de VM. E, e qual que é a, a grande problemática disso? Da invasão do, do, das lives e webinars? É que elas podem criar o caos de informação porque você pode dar muitas vertentes da mesma informação para o empresário, que são vertentes, às vezes, incertas de informação, e na qual faz tomar atitudes precipitadas, que, que até mesmo pode gerar, de fato, um impacto de, de eu criar uma demissão de equipes já achando que está um cenário traumático nas incertezas. Então, eu, eu queria falar o primeiro ponto, que é dessa responsabilidade, às vezes do que a gente comunica, sem pensar no impacto que isso gera no próprio mercado de, de VM. Uhum. Entendeu? E, e, assim, a grande questão da internet é que sempre, para alguma coisa existir, basta apenas um começar a acreditar para formar a crença. E, e hoje, com a, a, as lives e todo esse excesso de informação, todos querem se tornar o messias da, da palavra, trazendo uma previsão. E é isso que eu quero introduzir com vocês. Porque eu acho que é aí que é o grande ponto que criou esse tema aqui da, do Papo de VM.
0: É, na verdade, eu... eu... Eu venho sempre, já falei que eu não vou falar mais amarga, né? Eu venho com um mood rebelde, é, falando sobre esses esses acontecimentos, de esses dias eu vi um, um, um livro de VM de Instagram, daí eu questionei a, a a escritora do livro e ela falou: Ah, não, é de varejo, mas eu chamo de VM porque <risos> VM vende. Olha que máximo! E aí uhum. eu falei para ela. O tamanho da fragilidade da nossa profissão é, é, e, ela, e ela lançar um produto é, com o nome de VM para vender, não, né, não cabia. E aí, entre outras discussões, comecei a ver pessoas falando de ah, ensino a fazer vitrine online. E aí eu fui ver o que, que é o vitrine online que a pessoa ensina a fazer. Ensina a fazer a dobrinha da roupa no, no, no chão, no, na mesa, num, num, sei lá, em algum lugar e fazer um cross merchandising ali de produto e, e bater a fotinha e colocar no Instagram. Oi, isso é vitrine online? Não, desculpa, né?
2: Márcia. Ah. Márcia eu vou te dizer o seguinte, isso é igual cabeleireiro online. Você não tem vídeos no YouTube mostrando como que faz styling, como que faz, ensinando é, como fazer uma, um corte. Tutorial, pote. né? O que acontece com isso? É que, na verdade, a pessoa é um cabeleireiro sendo um gerador de conteúdo. Então, ela está mais para o gerador de conteúdo do que um cabeleireiro naquele caso. Porque é, o fato é que algumas, algumas é, Profissões, é, se você analisar ela como de uma forma mais jornalística e estudá-la, você consegue replicar o conhecimento dela de uma forma. Es, 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 é, passos básicos, né? E, e vender isso à internet. Eu acho que a, a, a problemática é, do mercado, como geral, não é só quem, quem cria, não é quem cria os termos também ela não é que é, os novos nomes, e sim também do, do empresário, ou enfim, do lojista que em um ato de fé acredita na informação que lhe parece mais fácil no momento. Hoje, a gente está acostumado muito a consumir serviços gratuitos de apps, cheeses online, e-books, demos de software, é, infelizmente até a pirataria para ser uma desculpa da falta de dinheiro. É, e como com isso, existe muitos pontos de vulnerabilidade para chegar num micro como a Aura fala, que é da Silvinha, e você se aproveita dessas problemáticas educacionais para vender o que você quiser, entendeu? E, então
0: não, e, não, pode falar.
2: Não, pode, é um pode, pode, pode. Não,
0: não, pode, pode continuar.
2: E, e o que eu queria falar, assim, que... É, e a fragilidade desse micro empresário na verdade é, ela, ela é explorada por muitos profissionais entendeu não só da parte de VM mas assim no mercado na internet no geral você é, é muito utilizado esse tipo de soluções em qual você oferece é, um ensino rápido um ensino dinâmico você compara um exemplo de design thinking que a gente faz curso de design thinking de, de, de uma semana você não pode comparar com design thinking que estudou dois anos entendeu e, e assim uhum. que que é assim que funciona a internet é, e... não,
1: tem
0: pode falar, Júlio, pode falar,
1: quero sua e opinião e tudo isso. isso só acontece na verdade, eu vou dar minha opinião, mas acho importante dizer que tudo isso só acontece porque a nossa profissão ela não é homologada né? ela não é profissionalizada então, quem começou a fazer a difusão do visual merchandising no Brasil não fez isso de uma forma educativa e nem de uma forma que fortalecesse o trabalho na área. Pelo contrário, né? Foi um sistema de não explicar o que é, dar o visual merchandising como uma fórmula mágica, sendo que fórmula mágica não existe nenhuma. A gente sabe que é um conjunto de técnicas de construções visuais para ponto de venda e ponto de venda físico, não digital, né? porque senão a gente está falando de design digital e não de visual merchandising. Isso. Então, hoje, o trabalho que a gente tem que fazer é conscientizar e explicar para as pessoas o que é visual merchandising, como funciona, quais são as funções, como surgiu. Então, saber né, comer, desde o início o que é um visual merchandising para depois implementar, porque não existe visual merchandising digital. Não tem como existir visual merchandising digital. A minha opinião é essa. Por quê? Porque são regras e técnicas para implementação e exposição de produto dentro do ponto de venda. Obrigada, né? ah, Júlia! Eu, eu vou bater
2: um ponto
1: de venda online. Amor, então Pronto. isso é design digital. Ah, mas existe cenografia digital? Não. Isso aí é template. É design digital. Template para foto em estilo. Temp ambientação, template 3D, né, é um sketch de vetor de design de interior, isso não é visual merchandising, visual merchandising é uma técnica, né, de ponto de venda, não tem como você aplicar visual merchandising em todos os lugares, porque infelizmente não é tudo que é vitrine, né, não dá a gente dizer que tudo é vitrine, Infelizmente, isso não existe, porque a gente sabe a concepção da palavra vitrine e vitrina, né? Por que que isso existe? Por que que... Qual, por que, que que é vitrine e vitrina? É uma área atrás de um vidro, né? Que você faz exposição de produto, portanto, né? Como de Silvia Demetresco, nossa mestra, tudo que a gente sabe de VM, vem parte dela, né? De, de conceitos e os melhores livros, que a vitrina... Né? é a janela da alma da loja. Então a gente tem que entender essa conexão que é de externo para interno. Não dá para ser é, conexão de, on, de off para on. Não é isso. Aí a gente tá falando de omnichannel, a gente está falando de outras coisas. Que daí o Diego é a melhor pessoa do universo para falar sobre pra falar isso. Sobre inclusive uma... dessas estratégias online e um monte de coisa que acontece de forma online. Visual merchandising, so sorry, não é online. Online é palestra, é curso. Né? é conteúdo é e-book é é gratuito da VMSP bora fazer um jabá que a gente tá precisando
3: <risos> que a Júlia acha que meu post no meu stories ontem foi para ela
1: sabem tá que eu te amo Ará, porque senão Aquela gente te cara, assim, da... Pera,
0: amor, pelo amor de Deus pelo amor de Deus nós já estamos com 15 minutos não vamos brigar agora que não, eu não a, a nem gente
3: que se ama a gente se ama, a gente se conhece no sarcasmo. Então,
0: então eu acho é, que eu vou, inclusive, pular a primeira pergunta aqui, né? Porque tá, a, a primeira pergunta é, vem de uma menina que insistiu comigo hoje no Papo de VM. Uma, ela é uma querida. Eu tentei explicar, não sei se acabei sendo grosseira. Depois mandei até um coração, né? para ela ver que era amor, <risos> não era ódio. É, <risos> ela, ela falou que ela tem lido sobre é, visual merchandising... É, online. Online. E eu, eu, eu falei, mas espera aí, onde é que você tem lido? Quais são as estratégias? Cadê? né Cadê? Me, me mostra. Ah, eu tenho lido. Não, sim, as pessoas não mostram as fontes também, né? Então, assim, é, eu acho que fazer a vitrininha do Instagram... Qualquer um faz, não menosprezando o qualquer um que está fazendo, mas qualquer ser humano com bom gosto em produção de moda está fazendo esse trabalho, pode fazer? Pode chamar de vitrine? Pode, é a vitrine da loja dele que está lá no Instagram. Ok, isso. Agora, falar para mim que eu como visual merchandising que estou há 29 anos na estrada, vou pegar agora que a loja está fechada e vou fazer esse trabalho. Esse trabalho deu de graça para o meu cliente, se ele quiser. Se vocês quiserem vitrine de Instagram, pode... Picotar amanhã no meu perfil que eu vou fazer para todo mundo que quiser. Agora falar para mim que esse é um trabalho que eu vou assinar como um VM ou que eu vou cobrar um projeto para fazer aquilo? Não, desculpa, não rola. Então, acho que a primeira pergunta fica assim, né, acertada. Não, não existe visual merchandising online, não existe VM de Instagram, certo? Certo. certo. Eu, que...
2: eu queria só acrescentar uma Des... coisa, posso?
0: Pode, pode acrescentar tudo, você manda aqui.
2: Assim, você pode ser o que você quiser na vida. E aí não é isso que a gente está questionando. Isso. Você pode fazer uma transição profissional, ou mesmo se você tem uma agência, trabalhar com uma rede de profissionais que ou da sua equipe que dominam a atividade, é, que você deseja atender. Enfim, que tem as hard skills e soft skills necessárias para fazer esse tipo de serviço. Que hoje não é só uma questão visual as estratégias de mídias sociais elas são todas vinculadas a métricas entregas e resultado é, a parte visual ela faz parte toda de um plano de comunicação de tom de comunicação que está tudo contido no branding da marca no posicionamento é, quando a gente faz serviço dessa, desse termo que surgiu que também eu não gosto dessa forma porque você é, você troca o que é imagem de marca digital você você não fala de feed você transformar isso, qualquer coisa no universo do termo vitrine entendeu? É. Eu não tenho mais look do dia eu tenho vitrine do dia, que é a roupa que eu visto entendeu? Então assim é. É, esse uso, ele é criminoso
3: além de tudo é criminoso
0: exatamente <risos> É já, tá, é. o, o, eu vou fazer essa pergunta aqui então para a Julie, né? Porque ela, ela, ela tocou assim brevemente nesse assunto. A segunda pergunta é assim: ó, visual merchandising é um profissional que trabalha só na loja? Então? É só na loja, Julie?
3: Já não tá bom?
0: <risos> eu não estou dando conta da loja, caramba!
2: Não
3: ocupa
0: todo
2: o tempo, não? Ocupa todo tempo? Não Nossa, todo eu, eu tempo, quero mais dia.
3: nada não vou faxinar loja, gente depois do Covid, não vou faxinar loja vou ficar na loja
1: bom é, eu acho importante essa pergunta Parabéns, inclusive, por essa pergunta Para o profissional Muita gente desmerece o trabalho do visual merchandising Porque, além da gente ter que fazer cálculo de venda por metro quadrado A gente tem que fazer Ações de exposição de produto Para experiência por metro quadrado Então, assim É super complexo a gente desenvolver Um visual merchandising para uma loja A responsabilidade de fazer uma atualização De styling de vitrine é absurda né? Como o Diego disse o VM, ele é uma ferramenta de marketing e ele é um braço do branding, né, então todo o DNA da marca, quando a gente fala de ponto de venda ou do famoso, como eu tenho dito, ponto de encontro, né, dos clientes, requer muita responsabilidade de estratégia, isso também envolve números, e o trabalho de VM, o campo dele é físico, sim, é na loja, né, mas as estratégias, elas são internas de escritório e também existe do desenvolvimento de processo criativo, eu e o Ará, né, nós temos um estúdio de visual merchandising que faz desenvolvimento de cenografias, amatamento e tudo mais, mas a gente também faz retrofit de loja, arquitetura, enfim. Existe todo um trabalho interno de visual merchandising que é importante também as pessoas saberem. Então, existe uma escala muito grande dentro. Então, do campo de loja a gente tem styling, que é trocar look, né, coordenar produto, é, coordenação de parede, aí depois a gente tem a parte do design de interiores de loja, que precisa ser especialista nisso o retail, né, que é varejo ou atacado, que aí ele vai fazer toda essa parte de design de loja, depois a gente tem os retrofits, que são as mini-reformas, né, que é dar um tapa na loja sem fazer grandes quebras. A gente tem as reformas e aí a gente tem store design. Então, 70% do visual merchandising, ele é realizado internamente dentro de lojas, os outros 30% é estratégico e criação, que daí a gente desenvolve dentro do escritório. Mas o VM acontece, sim, dentro de loja.
3: É, lembrando Caraca. que... Não, lembrando é, que eu tenho trabalhos, tenho trabalhos que não são instagramáveis, gente. Tem muita gente que uhum. atende marca com projetos de confidencialidade que eu não tenho o que fazer. Eu não vou, não vou expor um grande magazine que eu possa estar tá atendendo e, e botar todas as, estra as estratégias que eu estou aplicando lá, porque eu estou tirando, inclusive, o meu trabalho físico e desrespeitando um cliente. Então, é tudo fo focado para a loja, de fato, não... Num, num, eu não quero mais nada. Eu quero trabalhar focado na loja. Se, é se de tudo que a gente está passando, eu precisar abrir meu leque, que eu sei que até a Júlia já faz, que o Endrigo já citou antes num podcast, que é pelo menos fazer o cenário da foto do Instagram, o cenário físico para a foto de campanha em contato com o cenário da vitrine, isso para mim, de fato, eu estou fazendo um trabalho de visual merchandising. Tirando isso, é sempre ponto físico. É tudo focado no ponto físico, né? Mesmo que eu esteja no escritório desse magazine ainda revendo números e, às vezes, até revendo coleção com estilo, eu estou focado no ponto físico, né? Correto.
0: É, a, minha, a minha dica é se o VM trabalhar dentro da loja, já está ok, tá?
3: Não, já <risos> mim, tá. Já pegou meu dia inteiro. Se ele
0: tiver... Hein? Se ele estiver se ele dentro da loja, ok. Se ele só trabalha lá, não sei. Mas se ele estiver dentro da loja, ele está no lugar certo Esse, dele.
3: O resto é, é estratégia Diego, empresarial, você...
0: né? O... Exatamente. O resto é estratégia. Por quê? Porque eu acho que... Sabe que o que confunde também? A gente tem... Ah, não, mas acho que eu vou deixar lá para outra pergunta. lá Vocês vão ah. amar um termo aqui. A Júlia. A Júlia que não sabe o termo e talvez o Diego possa até não ter prestado atenção, mas enfim. Eu vou para a terceira pergunta. Não, eu quero saber, Diego, você quer falar alguma coisa sobre o não, profissional queria... do visual merchandising trabalhar dentro da loja ou não?
2: Eu, eu queria, na verdade, saber se o convidado pode perguntar também para, os, para as pessoas que estão no programa. Neve! <risos> Deve. Pode, Porque, assim,
3: como pode a mas falou... você pode
0: mandar a sua pergunta Daqui cinco dias a gente responde ah.
3: Mentira, vai. Porque a sua vai ser muito difícil Não, eu, queria, eu
2: queria dizer assim que Como a Júlia acabou de colocar Que existe N vertentes hoje do VM Que podem ser se aprofundadas de fato no mercado e, e assim, é maravilhoso a questão do, do VM O do, do VM ser um exercício de design efêmero Que ele é um uma coisa que é um efêmero que é transitório, que ele dura pouco, o varejo ele é assim. É, então, assim, a cada a cada semana, a cada mês, é, toda estratégia precisa ser revista, Efeito. analisada, mensurada, como a Juli tá falando, para a tomada de atitudes. Então, é, dentro dessas questões que envolvem, eu queria saber, assim, quantos VMs vocês conhecem que se aprofundam realmente em... em em conhecimentos relacionados ao VM, ou em tecnologias de aplicação, é, ou que falam de, com muita segurança, sobre sensores, métricas, que se arriscam a elaborar criações baseadas em seu conhecimento de produção e execução, e não só no que o fornecedor sabe, que realmente está profunda na marcenaria, na técnica, que falam de coisas concretas e úteis para o ponto de venda. E quantos memes vocês conhecem que falam de subjetividades atreladas ao visual, mas que não fazem conexão com o merchandising? Então, é, eu acho que, que a fa falta dessa, dessas informações, que quando fica tudo muito subjetivo, é o que, que eu sinto que afeta as pessoas, e quando chegam no meu perfil e perguntam no privado algumas questões, que a mais provavelmente recebe coisas muito parecidas às questões. Então, essa, essa era a minha questão para vocês. assim, O quanto vocês conhecem de de profissionais que se aprofundam, de fato, em, em novas vertentes do VM, em conhecimentos que vocês veem na NRF, entendeu? E são poucos, né? Na verdade.
0: Eu vou, eu é. vou responder para você, eu primeiro, que eu, que, eu, que eu sou a dona da casa, que eu sou anfitriã, <risos> anfitriã que eu sou anfitriã. É, eu, eu, até esses dias eu fiz uma postagem falando, é, hoje a gente está gravando o episódio 30. E nesses 30 episódios, eu sempre recebi vários convidados. E eu, graças a Deus, não recebia que ninguém em que eu não acreditasse só por receber, então é, eu posso dizer para você que eu conheço gente que, que é foda no que faz, eu vou começar pelo Ará, eu vou falar da Juliemi que está aqui com a gente, eu vou falar da Clara, eu vou falar da Lilian, eu vou falar do Endrigo, eu vou falar da Sônia, da Dona Silvia, então, tem uma galera que participou uhum. aqui comigo e que realmente são profissionais que estudam e entendem. Agora, esse outro lado, eu não quero comentar com você, porque eu, eu, eu acho estranho a gente ter um, um pessoal que realmente trabalha e um pessoal que fala de, você desculpa, eu não, eu, não, eu não tenho condições para falar de tecnologia, de informação, porque eu, eu não vivencio isso. Então, não adianta eu ir olhar uns blogs e, e assistir umas lives e sair falando sobre assuntos que não são pertinentes do meu dia. Então, assim, eu só admiro pessoas que... Fazem de verdade. Agora, Juliemi, a bomba é sua.
1: <risos> eu, já, eu tô assim, impactada, porque o que, que acontece de novo? A gente não tem especializações em visual merchandising no Brasil, assim, né? Uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado. A gente não tem. E a gente tem cursos que não são homologados por grandes profissionais, né? Então, exemplo, quando eu fui abrir o curso da VMSP, a minha primeira preocupação era conversar com a Silvia Demetresco, falar sobre o que eu estava fazendo. Por quê? Porque eu queria que ela, né, mais de sei quantos livros publicados, ela é doutora né, em semiótica, em visual merchandise, 50 anos de carreira, quando ela disse para mim, tá ótimo, é isso e ela faz questão de palestrar, aí você tem essa segurança. E eu fico me perguntando, como as outras pessoas que têm curso, onde que elas estão homologando, sabe? Onde elas estão pegando o conteúdo, né? Como é que elas estão transmitindo informação? Eu realmente conheço pouquíssimos profissionais, assim, que realmente passaram por uma especialização, que se dedicaram e que estão se atualizando. No entanto, eu conto nos dedos, assim, quem estão nas feiras, quem estão indo nas palestras, quem conhece os assuntos que, tão, que são pertinentes né? são raríssimos e, e falta a gente falar mais sobre os que estão fazendo né? agora é momento da gente se unir né? a, e isso está acontecendo eu acredito que em breve vai existir aí um grande site para falar sobre visual merchandising e as coisas vão acontecer para a gente ter uma base para falar sobre isso, mas hoje é realmente muito difícil o visual merchandising no Brasil é por know-how e não por cultura e estudo. Na verdade,
0: concordo com você.
3: Ótimo, obrigado. Obrigado pela Ara? resposta. Foi completo. Ai, eu não, não, eu estava ouvindo, Ara? mas hoje eu estou muito abster, ouvindo. Eu quero me abster. Coragem, é, ah, eu quero me abster. Não, eu acho que de tudo que vocês falaram, também dá para <risos> dividir os profissionais em profissionais que são humildes e profissionais que não são humildes, né? É. O, a, esse exemplo que a Júlia está dando, por exemplo, não tem onde homologar. Onde ela foi homologar, entre aspas? Numa Silvia Demetresco. Então é uma humildade, assim, você é quando você, ainda mais quando trabalha em empresa pequena, às vezes por conta própria, você não tem certeza de uma coisa e você troca ideia com alguém que você admira. Isso acontece entre todos nós, eu vou incluir até o Diego nessa, entendeu? Desde é. quando todo mundo se conheceu. A gente na na dúvida se aquilo vai dar uma atropelada ou não na maioria das vezes a gente se pergunta antes para quem a gente acredita como cabeça e admira e tudo mais eu acredito que quem está ficando nessa superficialidade é uma geração um pouco mais recente é, que acaba sendo muito li ficou ligada ao fato do lado glamourizado do VM nos últimos, últimos anos que o Instagram ajudou a criar isso, eu não estou ocupando o Instagram em si, mas a, como sociedade, como antropologia, o Instagram acabou formando essas pessoas e essas pessoas param no nível 1. Então, um do, uma das coisas que eu, vai, eu, eu acredito que vai ajudar com o tempo é uma associação bem feita que, re, que mostre uma, uma cabeça mais unitária, mais unânime ali, um pouco também do outro lado do VM. Eu, eu sinto falta, às vezes, de gente que, a gente que eu também conheço que fala disso, inclusive eu, é, falar de merchandising também, às vezes, antes de falar de visual merchandising. Né? É, citar exemplos é, de supermercado, coisas assim. Muita coisa do, do que a gente está passando agora, eu acredito que a gente vai poder tirar, de fato, quando a gente tiver as informações reais para serem estudadas, a gente vai poder tirar de farmácia, de supermercado, de itens que continuaram sendo essenciais para a gente também gerar um conteúdo novo. Eu acho que tudo que está sendo passado, que eu acho que está dentro da pergunta do Diego, para num estágio 1 um do Visual sim, Merchandising. Né? Esse, ah, esse estágio 1 um é a frente da loja. Não tem, não tem toda a, a compra do produto, não tem os números sendo mostrados, não sim. tem, de fato a gente mostrar esse tipo de, de conteúdo. Não tem falar tanto sobre é, sociedade de consumo, comportamento de consumo, toda uma, uma cadeia de coisas que, de fato, pelo menos do meu tipo de trabalho, serviço de consultoria e de muitos de vocês que eu conheço, faz parte no dia a dia. Só que a gente acaba não passando isso no Instagram. Então, quem está sobressaindo? Está sobressaindo essas pessoas que apareceram nos últimos tempos que ficam nesse estágio 1, um, na vitrine, na, no, no, na exposição do produto, no styling, tudo isso que é super importante, mas não está indo mais a fundo nos, nos estudos e uh, possibilidades de conteúdo a serem gerados. É uma coisa que fez eu dar essa brecada nesse momento que eu estou também igual a Márcia no Mood Rebelde, eu estou usando de imagem, eu tô, estou tô indo por esse lado né? nesse momento. Eu achei que esse, esse Covid ia trazer uma dificuldade maior para eu lidar com os clientes, com quem tem loja. Eu estou conseguindo ser mais empático com os clientes e com quem tem loja do que com o meu setor do visual merchandising em si. Mas sabe por que eu perguntei isso? Tem um,
2: tem um porquê, porque assim... É, como o título de programa é o online O é, online hoje é tudo mensurável, na verdade E a gente sabe que no VM, um excelente VM, ele também tem que ser mensurável Sim, e, se, tá e se não há profissionais que não estejam é, batendo nessa tecla Falando, mostrando, especializando Como que você compete com isso? A gente está falando é, que, que recentemente, há pouco tempo Enfim, provavelmente vai continuar acontecendo isso O VM ele luta por budget que também é consumido pela agência digital do cliente, por influenciadores, etc. Não É verdade. Então você vê às vezes um budget importantíssimo para a loja indo para para outros serviços. É normal. O cliente ele tem vários serviços sendo prestado para ele. E, e se nessa oportunidade de retorno você voltar com argumentos de mercado, seduzindo o cliente sobre as possibilidades digitais, você sendo VM, você simplesmente vai adicionar argumentos para as agências digitais e influenciadores que dominam mais o assunto ganharem muito mais verba, entendeu? É, é. Você, vai, você vai criar um problema para si próprio. Então, é, é essa, essa é a minha visão sobre esse aspecto do VN em si, que já é uma luta muito árdua de, de lutar por verba e o bolso do cliente é sempre o mesmo. Então, simplesmente vai ser um desequilíbrio e você vai ajudar a favorecer outros canais de comunicação que são. 100% mensuráveis e que entregam, entregam também, sim, resultados.
3: É, medo, medo.
0: O Diego, acho que essa pergunta é para você. Ó. Qual? Uma, uma boa vitrine virtual para uma loja online pode ser comparada, em termos de relevância, com uma vitrine orga organizada na loja física? <risos>
2: Espera aí, deixa, deixa eu ver a pergunta de novo.
3: <risos>
0: se, se, um, se a loja virtual ela pode ser comparada em termos de relevância? Porque a, a gente fala né, que Uma, a vitrine ó, é 70% da venda. Então, assim a gente pode fazer essa comparação entre as duas?
3: Não. Eu acho que já usou a nomenclatura errada aí, né? É, Vem como vitrine tem, virtual.
2: Tem, tem, um, tem um problema de nomenclatura, mas eu entendi a pergunta, tá? Primeiro, assim... Hum. Eu, eu, principal para entender isso é, é o seguinte, quando o lojista, no ponto físico, ele escolhe o um endereço da loja dele né, na rua, ele escolhe uma, ele vê qual aluguel ele quer pagar, ele, o aluguel no ponto melhor é mais caro, na verdade, tem, tem um motivo, né, por isso o ponto de venda tem um motivo de ser mais caro, né? E... Porque numa rua que já tem fluxo de pessoas, que passa gente, passa carro, quando você vai para um um negócio online, um e-commerce, uma loja virtual, o que acontece? Você está abrindo uma loja uma rua vazia, porque ninguém passa naquela rua ainda. Então, a uhum. lógica é de você, como que eu trago o tráfego para essa minha rua. Né? E, e aí, você entra... assim, Aí, o que, que vai ser a, entre aspas, vitrine dessa loja para ser eficiente? Porque uhum. a vitrine da loja ela é eficiente em trazer pessoas, na verdade. Isso. Então, aí a gente entra o quê? Em estratégias de marketing digital que envolvem, na verdade, é, diversos canais. Ah, o Instagram, o, a mídia social, o Facebook, o Facebook Ads, que, que, que é a ferramenta de publicidade do, da, dessas mídias sociais, eles têm é, um investimento a ser feito, entendeu? Ele não é gratuito, é, porque é, é, essas empresas... Eles colocam apenas um percentual de visualização em relação ao público que você tem. Isso quando eu não estou falando nem de construção do público. Aí você fala sobre Google. Como que eu vou achar colocar minha empresa, ser relevante e aparecer? Aí eu tenho que, tenho que deixar com muito cuidado o trabalho de SEM, que na verdade chama de SEM, que é, que é a publicidade dos autores de buscas, o CEO do é. site, que tem toda uma técnica para isso. Por quê? O Google você tem... É, quem, quem chega na terceira página do Google, né? Então, aí você tem, tem, tem a, a publicidade de pesquisa, você pode ter rede display, tem marketplace, você pode ter é, os seus influenciadores levando fluxo, tudo isso, todos esses trâmites aqui que eu não quero nem entrar em detalhes, que, que fazem não, ter um negócio... Eu, assim. eu,
0: inclusive, eu já queria até te cortar para fazer uma pergunta para a Julie. Julie. você sabe fazer isso?
1: Eu não sei nem por onde começa, Deus eu tô fazendo um curso de inovação juro por Deus porque eu estou de quarentena desde que eu voltei da aeroshop, né? eu fiquei muito doente eu palestrei, fiquei muito doente desde então, então eu já estou quase dois meses né, dentro de casa estou estudando muito. E eu estou fazendo um curso de inovação e ele está falando basicamente tudo isso né, que o Diego está falando e aí ele fala sobre configuração, rede, estrutura, processos e um monte de coisa, sistema de produto e aí eu começo a tentar entender a conexão disso tudo para depois traduzir para o visual merchandising como ação. Então não tem como dizer que isso é visual merchandising. Então eu fico chocada.
2: É, 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 e assim, é, é assim é, são N coisas diversas, e isso tudo, na verdade, pensado, entendido os canais, eles vão vai, vai compor, entre aspas, a vitrine digital da sua marca. É claro que existem muitos meios de se vender online, você tem gente que, que mantém negócio vendendo por WhatsApp, é, outros por Facebook, tem gente que se apoia em Marketplaces é verdade, que é como uhum. o eBay, a Amazon, etc. e tal, tem diversos no mercado. A questão sempre vai ser de como você desenha as suas estratégias para aproveitar todos esses canais, entendeu? E aí é que é onde está a grande equação do, do digital.
0: Então, eu vou só fazer outra pergunta aqui para você. O profissional de VM pode atuar no universo online, mas nesse universo aí que você está falando é, assim, hoje posso, posso, eu posso hoje, eu, Márcia Pino posso hoje trabalhar nesse universo online aí que você Olha,
2: eu, eu vou até falar uma frase que a, que a, a, a Anne me falou Márcia, você pode ser o que você quiser mas você vai ter que encarar isso como uma transição profissional Entendeu? Então você vai ter que ah, correr atrás de conhecimento para isso. É. Então, Cadê, a frase do tom,
1: Cadê a Ô, frase, é, do é frase do Tom? Cadê a frase do Tom? É, a frase do
3: Tom. Não sei Ei.
2: Assim, hoje, hoje é muito fácil de responder. Assim, você, se você é, conseguir um cliente hoje, com seu conhecimento, você consegue executar, é, prometer para ele resultados, entendeu? E de fato, é, isso ser. É, Pau, agora, você assim, não estou falando de resultados que são, que são assim, baseados em um cliente que fez, nunca fez nada na vida. Então, assim, Sim. que você quer dizer que, que ele, ele, basicamente, ele, ele nunca vendia online, ele, sei lá, vendia cinco produtos, você deixou com uma cara melhor ele começou a vender 55, aí você fala para o mercado que, sei lá, ele cresceu 900% e fala que você cresceu empresa da pessoa com uma com base sem consistência eu quero ver se que esse 900 todo mês entendeu a partir é. de uma empresa que já tem uma atividade entendeu então assim é, eu vejo muita inocência e o que, que eu falei eu acho que que a responsabilidade também está no, no empresário na pessoa que contrata o serviço em perceber em perceber aonde que ele está entrando ele precisa estudar sempre então no que tipo de serviço ele está contratando eu acho que que é aí que, eu, que é uma das questões. Mas eu acho assim, que, assim, é, todo mundo pode fazer transição profissional, entendeu? Não é, ah, é uma mas... questão que leva tempo, entendeu? Que, que leva, agora, se você é uma agência, você contratar uma pessoa para fazer isso, ter, tiver essa rede de conexões, seus filhos, e as pessoas tiver os hard skills necessários para executar, entendeu? É... Não
0: sou eu executando, né? Eu, você, você, o que você <risos> me indica é o quê? Mas vai ali fazer um risoto. Vai ali fazer uma pizza, Márcia? Que coisa Tem que fazer. Que... A, eu minha, fazer a, parte. a minha habilidade inútil, eu cozinho, então, entendeu? É. É, deixa eu fazer uma pergunta para a Júlia aqui, que essa, essa é boa demais, cara. Essa aqui, Júlia, com a morri quando eu... É. Acha que pelo fato da profissão não ser regularizada, é, aconteceu isso... Peraí. aí. Acha que pelo fato da profissão não ser regularizada acontece acontece isso de quem oh, eu devo ler em outro lugar porque eu escrevi e, e mandei você está com a pergunta aí era
3: não estou só no WhatsApp
0: peraí
3: eu tenho é, aqui falha técnica eu tenho aqui pronto ó pessoa que é da vida online
0: acha que pelo fato da profissão não ser regular re regulamentada Acontece isso é, de quem deu duas voltas no varejo já se achar VM? É.
3: Hoje eu só rio.
0: Eu dou duas voltas no varejo e ela já é VM. Você acha que, que é, é, é pelo fato da, da profissão não ser regu regulamentada?
1: Então, eu acho importante falar duas coisas. Não, hoje está demais, hein? Não, hoje está demais. É, duas coisas são super importantes, né? O Ará tem uma figurinha que ele posta, pelo menos uma vez por mês, que é um cara com uma agulha, um balão escrito ego, né? E aí é aquela agulha pronta para explodir o balão. Então assim, primeiro, se você quer ser visual merchandiser, você vai pegar Seja o ego o que você tem. E, Seja nessa... o balão. Exato. Então assim, ego não existe. Primeiro, que você não está criando nada para você. A empresa não é sua. O dia, assim, eu trabalhei com o Nelson Lavarengue e foi a melhor frase que ele fez na minha vida. Ele me perguntou se, ele, se eu gostei do que eu fiz. E ele virou para mim e falou: Que bom que você gostou, porque eu detestei. Quando você tiver uma empresa, você faz o que você quiser. Pois bem, ele falou isso pra mim. <risos> então, eu aprendi bom. a partir daquele dia que realmente VM é, é estratégico, gente. A gente tem que respeitar branding, a gente tem que respeitar guide, a gente tem que respeitar uma decisão e um posicionamento de marketing, do branding, e a gente vai aplicar isso em técnicas de visual merchandising. Então, não, a questão não é dar duas voltas no varejo, a questão é o quanto você entende desses movimentos de mercado, de comportamento de consumo, para poder falar sobre isso, né? Eu tenho, por exemplo pessoas que são muito mais jovens do que eu dentro da minha empresa e que simplesmente, às vezes, eu tô com o cérebro pegando fogo, eu não consigo decidir, chega alguém, põe a mão e pá, fórmula mágica. Eu acredito que é, é, é importante a pessoa ter uma sensibilidade de entender esses comportamentos de consumo e de ser muito afiada em saber por essas técnicas e cada um é bom em uma coisa, né, Márcia? Não é todo mundo que é bom em tudo. Então, as uhum. pessoas, às vezes, elas falam, Júlio, você é o máximo. Eu falo, gente, então, o máximo no quê? Eu sou incrível, realmente, em processo criativo. Eu, eu enxergo o espaço 3D e sei aplicar, modificar, né? Transformar. Eu sei que eu sou boa nisso. Só que eu não sou boa, por exemplo, de gestão de pessoas. Né? Então, <risos> exato. Eu não posso ser coordenadora de equipe apesar de já ter sido eu não posso <risos> eu não
3: posso Gente, eu a, minha
1: hoje. a minha paciência nunca existiu né eu, eu sou boa de processo criativo ali, de coordenar eu sou muito boa também uhum. com didática como professora, nossa, olha o ego dela na lua, não, não é isso são alunos, eu já formei mais de 60 pessoas e eu nunca tive ninguém que me pediu dinheiro de volta ou que falou mal do curso ou disse que não valia a pena eu nunca tive esse feedback, então eu sou boa de dialogar com pessoas e ensinar processo criativo, porque eu acredito em pessoas, e eu acredito que a criação está na transformação do olhar, e eu ensino as pessoas a criarem um olhar para processo criativo. Então é isso que é importante. Então resposta direta para esta pergunta. Independente é, de, quantas, independente voltas de quantas voltas você deu, <risos> você deu, o importante é você realmente ser coerente com o teu pensamento e com as análises que você faz de mercado. Quantas pessoas existem dessa hoje? muitas. Né? Mas o importante é eles eliminarem o ego e entender que eles não estão fazendo nada para eles, eles estão fazendo para o mercado e para as marcas, né? E o que o trabalho deles vai aparecer de acordo com o que eles conseguirem progredir de avanço dentro das empresas e de construção de marca. Então demora. E muito. Você
3: quer é, vai falar? Dar né? Vai dar umas voltinhas no varejo aí, né? é, vai, vai andar no shopping fechado. Vai, tipo, vai acontecer muita coisa ainda assim. Eu super sou a favor do que o Diego já falou, que é a, a palavra do, da transição profissional da pessoa. Afinal de contas, a gente está no trigésimo episódio e todo mundo que já contou a sua história de vida do OVM demonstrou que sempre começou, às vezes, no varejo fazendo alguma coisa e ali foi se descobrindo naquilo. Mas não foi papum, não foi uma coisa tipo... né em meses eu abri minha empresa. Eu acho que tem muito... Nessa pergunta, para mim, está envolvido um pouco o que eu tô acostumado lá na Belas Artes, que é lidar com gerações mais novas, que querem aquela coisa extremista de já virar um super empresário que vai usar Le Boutin, né? Tipo, é isso que tá tá para mim, envolvido nessa pergunta. assim. Então, é, acho que a Júlia falou tudo também. assim. Vai saber. De repente, se a pessoa tem... Essa, esse, esse talento para a coisa. Mas ela vai para mim dar umas voltinhas no varejo, sim. Eu falo para muito, muito aluno lá no, no curso que eu acho que se eles têm vontade, eu vejo que eles têm talento para aquilo é, e não tem uma faculdade para ser feita e nem nada disso, é entrar numa grande rede... E nessa grande rede de descobrindo visual merchandise é uma puta escola, entendeu? Uma puta escola. É. Então, eu sempre
0: dou essa cê... dica também.
3: É cê que volta, tem, né?
1: tem que vivenciar.
3: É. A então, FVM,
1: então... além de talento, é skill, gente. Você tem que descobrir é. seu skill em visual merchandise. É é
2: exato. É. É, eu tenho uma pergunta então, sobre esse assunto para vocês que têm agências, mesmo. que tiveram, enfim. É... Ai, que medo. Assim, Vai me botar enrolado, é, um okay. hein? Duas voltas para que se acham, acham é, profissional, né? Essa questão que foi colocada. Onde é que essas pessoas têm que dar volta antes de cair no VM? E se, se isso... Como que é esse filtro de contratação que vocês já viram no mercado em relação a pessoas que entram no VM? Se eu contrato... Se eu tenho um filtro... Ah, se a pessoa para contratar aqui na, na minha agência ela precisa ter passado por aqui, feito isso... É, ou se há, existe uma cultura mais simplista de contratação, baseada simplesmente só na, na motivação da pessoa, porque, é, assim como o Ara acabou de falar em relação a, aos alunos dele, é, eu, eu vejo, assim, que se não tem uma um filtro ou uma definição de como se começa, como dar o estágio que voltas eu preciso dar antes por aí, como é que vocês fazem essa... Essa criação de cultura.
0: Deixa eu... Eu quero só... Eu só quero te contar. Você falou é, é, de questão de contratação. É, eu acho que há uns 10... Acho que há uns 10 anos atrás. É, uma empresa me chamou. Era aqui da minha cidade mesmo. Mas tem lojas pelo Brasil inteiro. Ela me chamou. E... E aí eu passei por uma... Por uma por uma seleção e nossa e, e gostou muito do, do, do meu currículo do meu do meu trabalho do meu jeito e de tudo e aí esbarrou no, na questão de que ele preferiu contratar uma pessoa que não era VM para uhum. trabalhar como VM porque a pessoa viajava bastante então, como a pessoa ia para Nova York, como a pessoa ia para Londres e a pessoa ia para não sei aonde, ele achava a empresa, que ele falou, eu particularmente ficaria com você, porque para mim você é a profissional que eu preciso. Mas a nossa diretoria prefere a outra moça que não tem no visual, mas ela viaja. Eu falei, ah, não, por mim, ok. Até porque eu não queria nem ser fixa, eu participei mais só porque ele realmente ia chegar no salário que eu queria, né? Mas uhum. é, acabou que, para mim, ok. Continuei prestando minhas consultorias e fazendo os meus trabalhos e, e continuei estudando e continuei, enfim, entendeu? Mas eu já perdi, vamos falar assim, uma seleção para uma, uma pessoa que não era profissional da área. Ela não era da área, ela era... É, uma vendedora de loja, mas ela era é, rica, bem rica, porque ela vivia viajando, ou seja, ela nem era vendedora de loja, né? Então, ela vivia viajando e ela, então ela tinha essa bagagem de viagem e é, que era muito maior do que a minha, entendeu? Então, aí eu uhum. perdi essa vaga. Então, assim, hoje, às vezes, você... É, acho que talvez hoje eu nem teria participado da, da seleção, não tenho interesse nenhum em trabalhar fixo para ninguém, mas... É, hoje eu não teria participado de uma seleção dessa, principalmente se soubesse que estava concorrendo com pessoas que não são da minha que não eram da minha, da minha área para trabalhar na mesma área, entendeu? Então assim, acho que dá para ver por aí como, como é que tem coisa é, é, suja no meio já eu acho
3: Essa empresa era a CVC, aí? né? <risos>
0: Eu não, posso ah. falar, eu não posso falar um A, que senão a gente cita o nome, não posso.
3: Era CVC, era a CVC.
0: Para ah, fazer, fazer VM o que no avião?
3: Não, Vai. a, a Júlia tem empresa maior. Eu só respondo o Diego rapidinho, que para mim o meu modo de pensar sempre foi um pouco da vivência da pessoa, mas eu muitas vezes vejo que é alguém que tem um perfil de entendimento de estética cenográfica é, de consumo dessas coisas que eu posso estar a fim de, de treinar, né? É, se é alguém que eu preciso já com mais skills, por exemplo, eu foco muito em designer gráfico, design de interiores, arquiteto que quer ir para a área da arquitetura comercial, stylist. É. A Júlia ficou com uma menina por muito tempo que chegou até a fazer curso comigo. E ela vinha do styling, né? Esqueci o nome agora. É, uhum. E vinha do styling e tudo. É, então, é, depende a um pouco... Do... Era a Silvana? Não, não. não né? É, depende um pouco do, do, do que você está necessitando também, né? Para a sua empresa. Eu acho que vai muito por aí. E a questão do pra, que volta a dar no varejo, ao meu ver... É a volta de passar, principalmente, por uma rede de Todos lojas.
0: É, e por todas as etapas também. É. Eu não respondi Julie. essa. Julie?
1: Eu, eu. Gente, na 53 verdade... minutos. É Vai. isso. É, eu contrato a pessoa, sempre precisa ter alguma experiência, porque quando cai aqui, minha filha, é óleo quente. <risos> então, milho vira pipoca. Então, precisa ter... <risos> precisa ter um mínimo de experiência para trabalhar comigo ou eu desenvolvo pessoas em outros setores porque que a gente tem vários setores do VM né não só styling a gente tem financeiro a gente tem a parte de mídias sociais enfim a gente tem outros setores assim que a gente oferece serviços para integrar o trabalho do VM mas com certeza para campo tem que ter experiência. Mas eu não tenho problema em treinar pessoas, né? Mas acredito, se quiser, eu não contrato ninguém sem saber signo e sem ver Instagram. E se eu ah, entro é. no Instagram pessoal da pessoa e eu vejo que ela não consegue ter o mínimo de discernimento dentro do Instagram pessoal dela, eu não contrato. Ah, então não você ser... não me contrataria. Ah,
3: eu não vi. me contrataria também. Olha, ficou a <risos> ficou dica, hein?
2: Ficou a dica para quem quiser trabalhar na VMSP. Exato. Não é,
1: contrata, é. de jeito
0: nenhum. Instagram Qual que é o signo perder? que você não contrata, Júlia?
3: <risos> Capricórnio. Ah!
1: Eu prefiro não contestar. <risos> Ai,
0: como, como diz meu filho? Ai, mãe, essas pessoas que acreditam em signo.
3: Meu, a Glória Essa Coelho, é para me contratar uma época, ela precisou fazer minha numerologia. Ela me conheceu, daí ela precisou fazer minha numerologia, pediu para eu voltar uma semana depois, me mostrou toda a minha numerologia, me ajudou super para aquele ano, e daí me contratou.
2: Gente,
1: é, eu sou amor, Leonina, Deus. né? Não é fácil. É importante pensar também que não é nem um pouco fácil trabalhar comigo, né? <risos>
0: tá, então... Próxima pergunta. você quer... É. Você quer é porque nós estamos com 55 aqui, vai que vai pergunta. que o povo quer já quer desligar. Você não quer você não quer a réplica, a tréplica da pergunta não né?
2: Não, eu acho que eles deram a dica de como como, é, como o que é interessante para eles, eu acho que é ótimo para quem está ouvindo isso. Né?
0: É. É... O, o, o Júlia, essa pergunta também começa com você, tá?
2: Opa! É, não
0: não seria esse profissional duas voltas? Que acham as brechas para inventar loucura, as loucuras que a gente anda vendo ou não? Essa pessoa assim rasa, essas duas voltas no varejo. Não seria ela? A pergunta é: não seriam essas pessoas que inventam algumas loucuras que a gente anda vendo em relação à profissão?
3: Essa não, pessoa, não. da mesma pergunta, estava amarga, hein?
0: Estava amarga, é.
3: ah.
0: e, aí, e aí, né, Ará, vem falar da gente, né?
3: <risos> Mas não. é um pouco generalizado.
1: É um pouco de... Não, eu não acho que é a mesma pessoa, até porque essa pessoa que só dá duas voltas, ela não tem nomes, ela não tem o mínimo fundamento e, na verdade, ela nem se arrisca. Né? Na verdade, ela está querendo criar uma projeção visual aí. Então, eu já entrevistei pessoas que tinham no portfólio trabalho da VMSP e eles nem sabiam que aquilo era trabalho da VMSP. Vocês acreditam ah. nisso? Ah,
2: meu Deus, meu Deus.
1: Juro! E já tive também pessoas que sentaram na minha frente falando que é visual merchandiser e eles não sabiam quem era o VMSP e quem eu era.
2: Uhum. Então assim, a
1: pessoa não, não é nem que ela é obrigada a saber quem eu sou, quem é o VMSP, mas pelo amor de Deus, existe Instagram, site, Google. Como é que você vai para uma entrevista e não sabe quem é a, a diretora da empresa e o que, que a empresa faz e o que quem a empresa atende, né? Então, existe um despreparo, né? Mas é por isso que eu estou lendo muitos livros de inteligência emocional, para poder lidar com essas pessoas despreparadas e me preparando para preparar essas pessoas para o mercado. Muito bom. É, é... Ará?
3: Esqueci a pergunta, gente.
0: Ué, então, é Ará, tá? foi? <risos> Boa noite, Ará. Você está na noite. gravação? Esqueci é. a pergunta. Não seria esse profissional duas voltas que inventa as loucuras, que abre brecha, que faz VM pessoal?
3: Hã? É. é, eu acho que a gente já meio que respondeu a questão da, da nova geração, assim, né? É, não seria, seria um pouco de tudo. É, acho que é... Não seria só esse, né? Não só esse profissional. Seria toda esse, essa galera que tem passado por uma transição e, e já se intitula VM, assim. Então, é. às vezes, não teve nem as duas voltas no varejo. Às vezes, teve, <risos> às vezes teve, às vezes teve cinco voltas na arquitetura residencial. É, acho que vai bem além das duas voltas no varejo. Essa é a minha opinião.
2: Você, Ai. Diego. Ah, eu, eu acho assim, na verdade não está inventando nada, porque é, tudo que está sendo falado só trocam o nome e na verdade são coisas que já existem já tem profissionais, Exato. tem qualificações, estudos e, e skills necessários para aquilo, então assim é, não está inventando nada, está trocando apenas o um nome e, e é isso é, assim, é, é, um, é um discurso comercial que a pessoa pode ter a vontade que, te, que ela quiser na vida é, o importante é, é quem está lendo saber a diferença é, o que de fato é aquilo é que não é VM. Entendi.
3: Que, na verdade, tem muita gente usando a mesma fórmula das mesmas coisas, né? É bem pra isso. Sim, é, é,
2: eu vou dar é. um, exemplo muito sim, é, um exemplo muito simples. É, se, é, até comentei acho, com a Júri que se um, um, um cenógrafo, ele é VM, ah, você vai me responder, as, ah, se ele trabalhar para o varejo, ele, po, é, e, ele pode especializar para ser para VM. Estou errado? É, não. Então, é Diretor de apenas. Arte. Sim, aí ah, esse, esse cenógrafo criar um novo serviço digital ele pode chamar de que ele faz cenografia de instagram é. <risos> entendeu assim, é. é isso é. então é eu, eu acho tá. que, que não, não tem nada no, não tem nada sendo criado novo coisas que já existem simplesmente está é, tendo um jogo de palavras de termos aí para o
3: mercado tá todo mundo sendo vítima na verdade exatamente é
0: Ô, Júlio, última pergunta, que nós já estamos com uma hora. Hum. Como o profissional de VM se blinda nesse momento? É, o, o depoimento pergunta, né? Como que o profissional vai se blindar nesse momento? Onde tem muita coisa acontecendo e, e, e minando né, os trabalhos? Daí, aí a pessoa me escreve, eu estou vendo muitos amigos perdendo emprego. Agora, agora, até tá, tá me falando, tava me, me contando de um, de, uma, de um acontecimento dentro da empresa, né? Equipe sendo cortada, não sei o que. Então, como que se blinda esse profissional nesse momento? Que dica que você dá aí, vai. Cê, que Olha... Que gosta...
1: Os melhores profissionais, eles não vão ser cortados nunca. Na verdade, você precisa... Eu tô fazendo curso de inovação porque isso sempre me dá um... Como é que eu falo? Eu consigo tirar o oxigênio embaixo da água. Né, que é esse momento que a gente está vivendo se você se, se você se faz presente Se você é uma ferramenta de inovação Dentro da empresa Se você alimenta a empresa com informação E se você faz diferença, você nunca vai ser descartado So sorry Se você foi descartado, aproveita esse momento Para fazer uma autoavaliação Perceber o que, que você poderia ter evoluído O que, que você poderia ter acrescentado né, E criar outras estratégias ah, Mas como assim, Júlia? Será que ele não era um profissional íntegro? Eu fui demitida né? eu fui demitida é, duas vezes na minha vida as duas vezes meu mundo abriu porque eu sempre me dediquei muito sempre pesquisei muito só que na verdade quando eu fui demitida eu vi que aquilo não era o suficiente né? às vezes a gente fica congelado naquele meio e é importante a gente saber o caminho que a gente tem que retomar então assim, inovação, quando que a gente deve fazer? todos os dias quando deve atualizar? todos os dias Lá dentro do estúdio, eu tenho síncope. Porque eu falo para as meninas, o que, que vocês estão lendo? Ah, eu não sei o que no Instagram. Ah, eu, tô... eu falei, sério, não vai rolar. Eu quero saber que livro que vocês estão lendo. Eu quero saber que aplicativo que vocês estão vendo. Né? Então, assim, conhecimento, ter conhecimento, além da sensibilidade de perceber as coisas que estão acontecendo, é em busca de cultura. Né? Inovação não se acontece sem estudo, sem experimento, sem dialogar, sem trocar. Todo mundo da VMSP vive em museu, em galeria de arte, sabe, de artista, sabe, de movimentos culturais, história da moda, história da arte. Agora, todos os livros que eu leio, eu levo para o estúdio, todo mundo lê sobre inteligência emocional agora, então eu dou muita palestra para elas, então todos os cursos da VMSP são abertos para todo mundo ver, e como eu digo, vocês não são obrigadas a ir, né, mas vocês sabem que no outro dia pode ser que aí <risos> elas ficam todas roxas então elas não aguentam mais os recursos da VMSP, mas eu faço elas, então, porque é processo de atualização, e como é que eu vou trocar com elas depois, se elas não sabem qual é o meu pensamento que eu estou dialogando então se você não tem uma diretora criativa, você tem um mercado criativo, então você tem que dialogar com ele então, sou sorry se você foi eliminado, atrás de buscar mais conhecimento para você ser útil e ser necessário porque se você foi descartado é porque você não era necessário não fazia diferença então, para se blindar, é conhecimento, né? Sem dúvida nenhuma. A gente não vai para o Ouro para passear, né, amiga?
3: E lembrando que pode ter os, os VMs operacionais que, infelizmente, estão sendo cortados mesmo, né? É. é. E que daí esse VM que era um operacional, quando eu digo operacional, ele faz parte de uma, de uma cadeia de visual merchandising numa rede de lojas, por exemplo. É se ele for cortado e dá para entender por questões econômicas no momento, não tem muito o que fazer, veja se está no seu momento também de se lançar no mercado mesmo como uma pessoa que sabe tudo de visual merchandising. Então, aí que entra o um Instagram que pode ser venenoso. né é, Eu acho que bom, a minha ah, opinião... Ah, desse...
0: perdi, perdi meu emprego... Pro, pronto, né? Vou abrir. Agora eu
3: vou falar sobre e eu vou ficar uhum. falando sobre divulgar que eu já sou fudidão, né? Então tenha certeza e umidade absoluta para saber se é esse o tempo ou se não é esse tempo que a Júlia tá falando que é de ir buscar conhecimento da forma que puder para poder respirar um pouco e criar novas estratégias para você continuar trabalhando nessa área. Eu um tempo atrás que eu tô só umas imagens meio politizadas no meu Instagram, eu coloquei essa mensagem, eu coloquei ali, o silêncio às vezes é melhor do que falar merda. né? Tá em inglês, mas tá lá, o silêncio é melhor do que falar merda. Então, às vezes é um momento de silêncio também para se blindar, né? É, uhum. não, não seria um momento de, de já sair ali querendo ter um desespero comercial de aparecer. Esse é onde está o perigo da história do VM do Instagram, para mim.
1: É, mas eu discordo um pouco, cara, porque se você tem funcionários, assim, que para mim essa palavra é a pior que existe, né? Porque chefe é o quê? De índio. É, mas se você tem uma equipe que corresponde... Eu mesma, gente, a VMSP está sem faturado desde final de fevereiro. Eu não, eu não demiti ninguém. Por quê? Porque todo mundo ali é uma peça-chave dentro do meu quebra-cabeça. Sem dúvida nenhuma, eu não poderia estar tá segurando do jeito que eu estou segurando o meu fluxo não, não, de então, mas eu não quero perder não, essas pessoas, então assim, mesmo os operacionais, se é uma pessoa que faz diferença na sua vida, se não é o um mais um entendeu? Putz, se não ele é um operacional, cara, eu vou brigar com ele com o meu diretor, porque eu não vou perder porque esse é um puta sim. operacional não, entendeu? não quero que ninguém
3: então, não quero que ninguém seja demitido mas assim, é que tem entendeu? setores e setores nessas horas me venho a consultoria que eu tenho prestado o Magazine que eu estou mais por dentro para saber do que está acontecendo em algumas situações que fazem algumas pessoas terem de ser cortadas. Mas eu também estou nessa campanha de mantenha seu funcionário o máximo que você puder. Né? Eu, 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 que, eu é, o que, quer
0: falar, Diego? Quer dar a sua opinião?
3: Assim, eu, eu concordo
2: com... Eu, eu entendo que a questão da, da que a, o mercado vive hoje é, impacta, na verdade, N setores, na verdade. Óbvio que o varejo ele é impactado porque, enfim, é o que, que perdeu mais aí nesse caso. É, e tem esse lado operacional que o Ara está falando, mas eu, eu, eu acredito mais nessa linha que a, que a Julie falou em relação a, ao educacional, entendeu? A única blindagem que existe em nossa vida, no conhecimento que ninguém nos tira, é o é, é a nossa educação, as informações, é o conhecimento, né, que ele é diário. Isso é o nosso melhor escudo né, para a vida, para enfrentar a vida. Profissional, o que eu concordo muito, muito, muito com a Julie é a questão de filtrar da onde vem o conhecimento. Porque assim eu quero só lembrar que no Instagram, quando você vê uma pessoa tem lá seguidores, é seguidores, seguidores não tá escrito alunos, entendeu? É. É, são seguidores, é uma palavra até que é engraçada que parece um é, seguidor de fé, é, a crença que você acredita, sabe. Não, é, é, ele não tem um fundamento de fato ele é livre seguidor é seguidor se você acreditar em mim você me segue pronto improm... e então você tem que buscar a fonte da informação da maneira mais pura possível mais confiável possível que aí é onde eu acredito sempre que que o papel das associações é fundamental para colocar a mão em cima desse conhecimento e, e nos validar entendeu assim como certificações é tudo isso, eu acho que é um, esse gap que existe no mercado, que a Júlia citou no começo, é, eu acho que é o que faz o funcionário correr atrás e entender que não é tão livre assim o mercado, não é, é, você não é qualquer um se torna, mas sim que você precisa ver o VM como uma especialização de setores, entendeu? Sim.
0: So. Então é isso, gente. Eu não tenho tempo para fazer mais nenhuma pergunta. Nós já estamos com uma hora e dez minutos. As pessoas vão Vai desligar ter que, lá... Vão ter
3: que voltar, vão ter que voltar. A, as pessoas vão
0: desligar lá no 45. <risos> <risos> vão, vão es... Escutem duas vezes, gente. Né? Eu já falei. Então,
3: o Spotify é, isso... ele pausa sozinho o podcast é, da onde parar. É maravilhoso. Quando você voltar, exatamente. volta do mesmo ponto.
0: Isso. Então, olha, eu quero primeiro agradecer a, a presença do do Diego aqui, devem ser duas horas da manhã aí, Diego?
2: Confere, duas, duas horas da manhã aqui.
0: Duas horas da manhã em Portugal <risos> e o cara tá aqui batendo esse papo com a gente. É uma honra ter você aqui. É, a Júlia, que, que também sempre muito bem-vinda aqui, é, sempre abrilhantando. É, a, a Julie a Julie, quando fez a participação, a primeira participação dela no episódio 16 ou 17, agora não, não, não tenho muita certeza, ela, ela subiu a régua dos nossos, da nossa audiência.
1: Como dizem trigo, é muito blogueirinha ela, gente. É. É. Blogueirinha
2: podcast como... ela podcast subiu... influencer.
1: É ela, é,
0: ela subiu a régua aqui na nossa audiência e, e eu quero agradecer a presença do Ará, que está que sempre aqui comigo também, que, é, que ele é meu, meu sócio, ele só não quer falar, ele é meu sócio oculto aqui.
3: Na projeto. verdade, eu entro na ligação, né? Ah, eles vão fazer podcast, eu entro na ligação. <risos> ele é o sócio
0: majoritário aqui em
3: podcast, as
0: pautas são todas... Amei. Só funcionando.
2: Muito obrigado mesmo.
0: É, gente, eu, eu quero obrigada, agradecer gente. vocês, mas eu queria deixar uma, uma mensagem aqui, então, para os nossos amigos VMs, que é, tem como o VM se reinventar nesse momento? Eu acho que a gente deu aqui bastante sugestão de como se reinventar. Eu acho que se reinventar é muito válido. O que não pode, galera, é inventar, ok? Então, beijo, gente. Obrigada. Eu sou a Márcia Pino. Aquela assim, que ela ia desligar e não está com o negócio aqui para desligar.
2: <risos>
0: e o negócio falhou, ok? Eu sou a Marcia Pino e esse foi o Papo de VM. Tchau!